0: Sean bienvenidos todos a este podcast musical número 15 Como todos saben, siempre al final de cada temporada o cada seis meses Nosotros nos tomamos un descansito Y esta es la manera de indicar que llegamos al final de esas temporadas Y para eso estaremos aquí con ustedes Un podcast de pocas personas Pero con mucha música para disfrutar esta agradable noche eh, Comienzo por decirles que soy Isaac Porque siempre se me olvida decirles eso Soy Isaac y están acompañándome esta noche Camuy, hola Camuy, ¿cómo estás?
1: Hola Isaac, ¿qué tal? Un saludo a todos Aquí estamos, aquí de nuevo Isaac, pues en este eh, Pixel Podcast Musical Que es la primera vez que tengo la oportunidad de estar eh, en vivo con todos ustedes
0: sí, Es cierto, pero ya nos habías mandado antes, ¿no verdad? Canciones Sí, sí, ¿Eh? ya había hecho Ay, colaboraciones es sí, cierto, más. ya habías estado en alguna ocasión sí, ah, sí bueno, pues nada más es para platicar ahorita un ratito sí, eh, sí. En segundo lugar, también aquí está Eugene Hola Julio, ¿cómo te va?
2: ¿Qué onda Isaac? Pues, sí, oye el Camuy ahí lento pero seguro para el, el dominio del, del Pixel Podcast y de todo Pixelonia ya me da miedo, eh.
0: <risa> sí, creo que no. Eh, sí, est
2: estaba <risa> escuchando el, el podcast de este de tres, el del día 2,
0: ajá,
2: ajá. y me da risa porque le preguntas algo al Robert y ya dice algo Robert y nada más Camuy haciendo un abogado pero repitiendo lo mismo que el Robert. Güey.
3: Disculpe, mi amiguito. Yo sé de que
1: de déjà vu. No, ya va a portar bien. Y pero pero sí, menos. este...
2: Si no saben que es cuando nos vamos de vacaciones, es como el podcast en el que menos hablamos. Uh
1: -huh.
2: Es como una, una señal, ¿no? Si ya, ya nos cansamos de hablar por seis meses, ya, no manches.
0: Ah, así es, de hecho aquí los integrantes del podcast, cada quien eligió una selección de canciones Y ahorita nos vamos a ir al, al primer tema, pero no sin antes pre presentar también a Robert que aquí anda con nosotros, como siempre
3: Un saludo <risa> ¿Todo a todos los que nos escuchan, a mí me gustan mucho los podcasts musicales, siempre lo he dicho Es bonita forma de, de cerrar nuestras mini temporadas, lo hacemos dos por año y uh -huh. sin duda alguna la música de videojuegos que a veces se disfruta, yo siempre que estoy trabajando digo pues vamos a escuchar el soundtrack de, de Ease, el soundtrack de Professor Lighton y es bonito como compartirles melodías con todos ustedes y que a veces por escuchar la melodía de un juego dices, tengo que jugarlo.
4: Uh
0: -huh. Así es y estoy seguro que muchos sentirán eso al escuchar nuestro podcast del día de hoy porque hay muchas canciones muy buenas, eh, la temática de, este, de esta noche para está
1: los Moy, que no eh, ¿Eh? saben, uh -huh.
3: sí muy bien. Bueno,
0: antes de que, bueno ya me interrumpieron, <risa> ahora déjenme eh, presento al Moy. Hola Pixamoy, cómo estás.
5: ¿Qué tal compañeros? Aquí estamos en la entrega del Pixel Podcast Musical esta nueva entrega Ay, que les traemos cada seis meses un par de veces al año para como lo dice nuestro compañero Roberto, el entretenerlos un poco el mostrarles que los videojuegos son un arte y que una parte muy importante de este arte pues es la música y acá más <risa> de uno de nosotros nos ha incitado a investigar una de estas maravillas que son los videojuegos y les traemos una entrega muy especial requete bonita esta noche para que se queden esperando y escuchando con nosotros el día de hoy.
0: Yes. ¡Eso es todo! Diego para nosotros es
5: el... DJ
0: Team. ¡Es <risa> in the house! ¡Eso es todo, muy. muy bien! Esa es la actitud con la que queremos comenzar este podcast y les estaba diciendo que este es especial musical de, de canciones que tienen letra o algún tipo de líricas, entonces pues ya para... No entretenerlos más con nuestras charlas y poder platicar de los temas y de lo que sentimos al escuchar esos temas. Nos vamos directamente con esta primera canción elegida por Kamui. Se llama Lunar Silver... No, es del juego Lunar Silver Star Story, el opening.
6: Carried on wings of hope
0: Un tema corto y agradable que a mí me recordó mucho pues como a una caricatura de niñas eh, Kamoy, ¿qué juego sí. es este? No lo conozco
1: Es un RPG que salió para PlayStation ya eh, que tiene sus buenos años eh, de haber existido Y que tuvo una adaptación para el PCP, de hecho el juego eh, en Play 1 salió en, en el 99, bueno en el 98 Hola, en Japón Ajá. Y un añito después, la versión americana también eh, estuvo disponible para PC, pero bueno, solo Japón. Y, y como te decía, una versión para PCP PC se adaptó posteriormente, que también llegó acá. Y es un RPG de que desarrolló por Game Arts, que incluso eh, ellos también estuvieron a cargo de los juegos, de al menos del gran día, el tercer ¿Eh? juego que salió. Y pues este juego se caracteriza porque... En su momento salió una edición muy, eh, pues ahora sí que, bastante especial, que incluía la banda sonora del juego, un mini póster, bueno, muchas cosas. Y este juego es de turno tradicional y se caracterizaba por tener sus secuencias de anime y, y pues, todo ese estilo de juego de, de rol japonés de aquel momento.
0: Oh, ¿Y si sí estaba bueno al menos? Sí, sí, sí,
1: es buen juego. Sí, sí, es buen, es buen juego. Y, um, de hecho. Gracias a ese éxito que tuvo, eh, y salieron mm, entregas posteriores. Hay una secuela directa eh, de PlayStation Ajá. y después sacaron juegos, eh, al, eh, bueno, eh, spin-offs eh, para 10. Y, mm, y creo que hubo hay, varios para 10. Para y te digo y las adaptaciones para PSP. De hecho, bueno, está ahí en, en PlayStation Network, creo. Entonces, si tienes ahí curiosidad de conocerlo al menos, pues dale, dale ese chance.
0: Perfecto, bueno me llama la atención con lo que acabas de describir Y pues nos vamos ahora directamente a la siguiente canción Que fue una elegida por nuestro compañero Martín Que andamos diciendo Robert que a lo mejor a los que no vinieron no ponemos sus canciones, ¿cómo ves?
3: Fíjate que estaría bien saltárnoslas, porque ¿qué es eso de dar <risa> canciones y, y no venir? Y no venir, sí, sí,
0: estamos como que ofendidos al respecto
5: Bueno, pero yo sí vine, entonces yo, eh, yo uh, voy, Juki, pongo la moción para... Eh, Cómo se dice Va para nominar a la canción del amigo Martín. Entonces ya ahí ya quedó arreglado.
0: Y bueno ya llegó ahí el. Pero defensor que le dio un, de un intro.
5: Que le dé un intro este
3: el, el Moy, ¿no? Después, de, ver, la canción, pues, eh, Después
5: de la team, canción de DJ Yotín. Ah, ah sí de... sí sí, dale un intro. Uf. Pues tenemos en esta entrega de, de este juego que salió para Wii U... ...de nuestros amigos de Platinum Games... Eh, ...una entrega que muchos no esperábamos que fue Bayonetta 2... ...que mucho menos esperábamos que fuese exclusiva para Wii U... ...y hay, hay ya quienes esperan que salga la versión de Switch muy pronto... Y la música de avioneta se caracteriza por ser muy rembombante, muy estrepitosa, por meterle ahí sus cantos gregorianos y toda la cosa, pero que queda muy épica, que queda muy buena cuando quieres escuchar algo que te mantenga movido, que te mantenga así de ¡Ay, mamachita ¡Qué fregón está esto! Pues órale, aquí está una prueba del soundtrack de avioneta que la verdad está de peluches.
0: Vamos a eso. Hey. Ese fue el tema de Bayonetta 2, llamado Tomorrow is Mine. Eh, tal vez no es un tema de los más populares, pero es uno de que sí está a la par de lo que el juego representa y lo loco y el frenetismo que nos trae, así como nos lo presentó hace rato el DJ O'Teen, el, el mismísimo DJ O'Teen. Y está aquí para platicarnos de eso, Martin. Hola, Martín, ¿cómo estás?
7: Hola, Isaac, buenas noches. Uh -huh. llegué, llegué barriéndome, Llegaste amiguito. Sí, eh, fíjate que Bayonetta 2 es un es un juego muy poco valorado y muy poco valorado porque salió en Wii U y muy pocas personas tuvieron la oportunidad de jugarlo, pero no, no es una, es una evolución muy grande a comparación del primer juego, es más como una continuación pero, pero en aspectos musicales es una maravilla, o sea, el momento en el que te encuentras a un jefe final o en el momento en el que haces el tiempo este en Cámara lenta el tiempo? tiempo? Bro. Time? Time? Eh, híjole, a mí, a mí es... Yo creo que es de lo que más me encanta Bayonetta, o sea... A, la, la primera impresión de Bayonetta es pues la mujer, como tal Bayoneta y es como hasta vulgar. Pero pasa una hora y, y ya te, te envuelves en todo el contexto del juego y... Me fascina, me fascina, tiene un... Tiene covers espectaculares y creo que Bayonetta en la parte musical es de lo mejor que hay. Y, y igual, que siempre aprovechen y juegan aunque sea el Bayonetta 1 que está en todos lados. En Wii U, en PC, en Playstation 3, Xbox. Y sí, soy muy feliz con Bayonetta 2, por cierto. ¿Y
0: que llega, a Switch? Yo creo que... Yo yo quiero creer Best que va production. a
7: llegar el Blue el 2, ¿eh? Otra coleccioncita. Pero igual en el mismo cartucho, ya no de cartuchos individuales y pues tiene que Isaac o, o llega para Switch o hacen ahí una cosa muy rara y, y hacen libre Bayonetta 2 para PC y para otras plataformas que no creo que pase. Bueno, eso pensaba. Ya se que murió Isaac, y ya se nos murió Isaac, muy en vivo. Va a conseguir no. su Bayonetta 2. Ah, ¿sí? Andale, pues, sí. sí, sí, sí. para PlayStation Vita y ya regresé. <risa> <risa> ya regresé. De la, de la historia <risa> graciosa <risa> de la
3: noche.
0: Estaba cambiando mi contraseña de precisamente de Hotmail y me sacó de Skype.
7: Ah,
0: mira qué rápido. Eh, bueno,
7: no sé si nos interrumpí, disculpenme No, 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 nada, nada. ¿Cómo iba a decir algo para variar?
1: Ah, pues es que como decías que Bayonetta 2 igual y nunca llegaría a otras plataformas, eso pensábamos de Resident Evil Zero y pues llegó.
7: Pero el de Capto, pero Capto es perrucho, eh bueno, aguantó la exclusividad muchos años, ya veremos con Bayonetta 2. Uh, esperemos que sí, esperemos que sí eh, llegue una versión 4K. Yo Uf. quiero creer que la que le hecho de que salga una versión 4K en PC, más uh -huh. que Yo llegue a nueva a las consolas estas 4K actuales y ahí puede haber algo.
0: Bueno, esperemos que si llegue, yo también estoy bastante entusiasmado por esa versión de PC. Y continuando con el podcast, Julio nos hizo el favor de recomendarnos una canción de Sonic Colors. La canción se llama Reach for the Stars. Y bueno, vamos a escucharla y después platicamos al respecto. Vamos. You don't
8: know what
0: Muy buen tema que si no me dijeran que es del juego de Sonic Colors yo creería que hasta es como de Blink <risa> <risa> o algo así. se me se me figuró un Blink suave soft Ándale, eh, pero, si pero, pero pero muy bonito Yujin eh, tú jugaste Sonic Colors
2: sí 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 gran juego amigo está que
0: fue el último Sonic bueno es eso la verdad? es eso cierto
2: pues después bueno no me acuerdo si de hecho no, fue Colors y después fue Generations y, de... y, uh -huh. y, sí. Entonces, este, pues Generations también está, está muy bueno. Bueno, está mucho mejor que Colors para mi gusto. Pero sí, se nos olvida que como que el rey, si lo podemos decir de las canciones en letra, es de Sonic desde que salió a Sonic Adventures. y sí, todos los juegos de ahí para hasta ahora tienen canciones con letra. No olvidemos a Crush 40, a estos que son Cash Cash, Zebra Head, pues este, pues es como que muy fácil. de hecho. Es, como que el concepto de, de la temática de este, de este podcast musical al inicio es medio difícil Porque estamos muy acostumbrados a que los juegos en videojuegos son sin letra Entonces sí. cuando te dicen con letra te dices, madres es como cuando tu, todo tu repertorio se ve reducido así De cuáles juegos que he jugado tienen letras con canciones, <risa> ¿no? Sí Entonces, este, Pero pues sí, Sonic es, es, es una serie que no falla porque sí tiene demasiada con, con letra
0: Sí, de hecho yo también pasé por lo mismo cuando me dijeron. Ahora van a hacer con letra. Y dije, órale, ¿y ahora qué? Este, pues qué les recomiendo. Pero sí, es bastante, bastante bonita y alegre la canción. De hecho yo no he tenido la oportunidad de jugar Sonic Colors. He oído muy buenas cosas de él y también de Generations. Este,
2: ¿has jugado y... Generations?
0: No, bien, es que el último Sonic que jugué pues fue el, el de Dreamcast. No, el Dreamcast. El
3: Adventure. El Adventure? Adventure. El Adventure.
0: Y yo era muy contento con mis chavos en mis BMWs uh, sí. y criándolos así, estilo uh -huh. eh, tomagotchi, y eso me, me gustaba bastante. Pero fue Ajá, el y,
2: último. Y aparte como que este año es eh, de las... para que vuelvan a salir algunas mascotas, Crash, Sonic, con Sonic Babsys. Mania y... Uh,
0: regresa Babs Y
2: Forces, <risa> sí. Eso ya les los contaremos cuando regresemos de vacaciones, pero pero es bueno.
0: Uh -huh. eh, la siguiente canción que es recomendada por Locuni. Eh, él tiene la particularidad de que siempre recomienda canciones muy buenas. Cada que se dice los musicales, él siempre sale con los temas así bien intensos y que de hecho creo que coincidimos en muchos gustos musicales. Y este tema es llamado Reminiscence, del videojuego Genso Suikoden. Y pues no se vayan, escúchenlo. Buen tema, nos volvió a recomendar lo Kuni Reminiscence de Suicoden. no sé si alguien aquí ha jugado los Suicoden. ahí también les quedó mal, puro juego hitter esta noche Yo me voy a por uh -huh. si no los he jugado Y yo también tenía ganas alguna vez, ahorita no tanto Son muy caros ¿Tú camuy, camuy? escuché que tú?
1: Los, los, eh, También eh, ubico mucho la serie de por los primeros dos juegos en Playstation 1 Uh -huh. Y también se caracteriza porque tenía esos openings que, de los RPG de aquella época Que te invitaban a jugarlo um, Además de que el juego es de Konami Es de una serie de RPG que, hacia la, que hizo la compañía para Playstation eh, Como les decía, tuvo dos entregas en la primera consola de Sony la, El tercer juego principal salió en Play 2 Y ya después tuvo varios eh, spin-offs Y... El, bueno, tuvo adaptaciones para juegos móviles, pero ya solamente en Japón De hecho, no tuvo relanzamientos en PSP o, o bueno, en otras plataformas Y me parece que en PlayStation Network están disponibles al menos los primeros dos por, Para alguien que lo quiera conocer
2: ¿Es ¿No la pregunta era si lo había
1: jugado? Bueno, pero di el dato de trivia, Julio ¿Tú lo ah, sabías, amigo? De
2: hecho,
0: de hecho, este juego hizo un revuelo cuando se anunció ah. que se iba a salir en la PCN me acuerdo, tiene como ah, un año sí. apenas que sí. se lo pusieron es que y toda caro. la gente se emocionó. Porque son juegos muy muy caros y muy difíciles de encontrar. Entonces dijeron ahí los de Sonic, pues, ahí les va en digital. Entonces ya está disponible Suicoden 1 y 2 en la PCN. Y yo, ahorita me estoy acordando. Yo me compré el 1. Ahí lo tengo.
3: Según Uf, eso, ahí. Suicoden. Ahí está, bien. La serie de Suicoden, sobre todo el 2. Dicen que es uno uh -huh. de los mejores juegos RPG de toda la historia. Uf. Sí. Entonces, sí, eh, al principio se podían encontrar como hasta en 300 dólares, güey. Cuando salió en digital uh -huh. bajaron, eh, bajó el precio de los juegos físicos. Hoy en día es como dark? por 200 dólares te puedes comprar ambos juegos en buen estado.
0: Es buena oferta. Y ahora toca mi recomendación. Y yo, como todo buen fan, tuve que recomendar algo de Metal Gear Solid 3. De los Panchos. Eh, de los panchos, pero no no es Snake Eater, ahorita regresando les digo cómo se llama, eh, disfrútenla es una muy buena canción y pues también les va a recordar algunas cosillas de ese gran videojuego no se vayan Ese fue uno de los temas no tan escuchados de Metal Gear Solid 3, y en el momento en el que me habían dicho que íbamos a hacer un podcast de canciones, el de las primeras canciones que me llegaron fue obviamente Snake Eater, pero dije no, hay otro tema en Metal Gear Solid 3 llamado Way to Fall, eh, que de hecho se escucha pues poco en el juego, pero las partes en donde ustedes pueden recordarlo. O en el momento en particular en el que se escucha, no voy a decir cuándo ni dónde eh, La verdad es bastante llegadora, es muy triste y es también es de esas canciones que te hacen recordar a, al juego No solamente Snake Eater que es la emblemática, sino también tiene esta Y pues Metal Gear se ha caracterizado por tener grandes temas a lo largo de su saga Y pues ahorita me acordé que yo iba también a recomendarles la de Metal Gear Solid 1 Luego también hay otra en el 2 Pero no, me fui por esta mm, A continuación, Robert No sé quién recomendó esta canción de, de Final <ríe> Fantasy
3: XIV Fíjate que yo ah, Hace ah. Sí, sí, sí Hace Unos, es que son unas cuatro semanas Ahorita Square Enix anda con todo Con la promoción de Final Fantasy XIV stormblom la nueva Expansión del juego y para hacer la promoción Nobu Uematsu hizo un nuevo tema para el juego y precisamente tiene voces y todo y la verdad es que lo escuché y dije ah cabrón está muy muy bien este tema y pues muy ¿ya estás emocionada por la expansión o no?
5: Sí bastante eh, como dato curioso también la expansión pasada también le pidieron a Nobu la pidieron a Nobuo Uematsu que también compusiera la la canción principal, el, el, el tema principal que pues utilizaron a lo largo de toda la expansión y si sí, se escucha muy muy bueno eh, sobre todo tomando en cuenta porque pues en esta ocasión Square Enix ha metido una cantidad ridícula de promociones o sea eh, hicieron un evento ahí con la WWE, hicieron promociones en Estados Unidos con este, con Papa Jones, con Carl Jr. Este, en el E3 pusieron una van eh, para donar sangre, porque como el nombre de la expansión es Stormblood, eh, pues se pusieron de acuerdo con la Cruz Roja de, de que está ahí en, en Los Ángeles para poner la mano, O sea, se pusieron, le pusieron mucha promoción y se ve bastante interesante el juego, sobre todo porque a mí en lo personal me gusta muchísimo Final Fantasy Tactics. Recordemos que este año va a salir el remake del 12, que ocurre en el mismo mundo que el Tactics, uh -huh. y han dicho que en esta ocasión en la expansión van a visitar también las áreas de ese mismo Deivalis, entonces estoy muy emocionado por ver qué es lo que sale a relucir en los próximos meses.
0: Sí, un juego que no quieren dejar morir y de hecho, bueno, no morir porque está, le estás yendo bastante bien. Muy un bien. juego al que le siguen, ajá, le siguen dando bastante mantenimiento. Y yo estoy fascinado desde el, el update anterior, cuando llegó el Chubby Chocobo, que podías volar con él. <risa> A mí me gustaba <risa> bastante. Eh, tiene cosas muy padres, eh, chequenlo y ahora escúchenlo. Este, esto es el tema de Revolutions de Final Fantasy XIV. Este fue el tema de Final Fantasy XIV Revolutions, eh, como ya lo no platicaron mucho, nos vamos a ir ahorita directamente al tema de Kamui, para que después de la canción ya nos platique de qué se trata o qué le recuerda a él, este es el tema del de videojuego Luminis, y la canción se llama Heavenly Stars. En los que para los videojuegos portátiles todos querían sacar como puzzles y realmente yo siento que los creadores de Lumines supieron lo que hacían. Hasta bien quienes llamaban a Lumines como el siguiente Tetris. No sé si era para tanto. Pero Kamoy, ¿qué te llevó a elegir Heavenly Stars para este especial musical 15?
1: Pues precisamente gracias a este juego de Luminis para PCP. Eh, viene este tema. Eh... De Genki Rockets que, que me gustó mucho porque Algo que caracteriza a Luminis Que cuando juegas de pronto tienes como videos de fondo Y en este tiene un video Muy, muy particular y me gustó ¿Sí? bastante Y ya después con el tiempo eh, Me enteré que Tetsuya Mizuguchi, responsable de Res y de la serie de Luminis eh, Hizo un grupo Que precisamente se llama Genki Rockets, que se caracteriza por ser Música pop, electrónica, dance Y... Pues el, los temas que tienen son más grandes, son como muy pegajosos Muy muy amenos Y eh, pues gracias a este juego de Luminis Los, los conocí y pues Ese es su tema más popular Incluso hay muchas versiones eh, Arreglos de este tema de Heavenly Stars Y pues pueden escuchar el, su música pues, Está disponible por ejemplo en iTunes Está este primer disco donde se puede escuchar este tema Aparte de la serie de Luminis De los
7: juegos y como la toca muy o también Isaac, sí, que porque... el juego de playstation beat es maravilloso y es uh -huh. una de las yo creo que es una de los mejores exclusivos que tiene por como de Isaac de pues es inevitable que se comp que no se compare a tetris por, por la forma pero pero si sí es un espectáculo de sentidos y se juega uh -huh. muy bien uh -huh. más allá de que se juega con pantalla táctil o todo eso si sí vale mucho la pena fue publicado por ubisoft si no me equivoco uh -huh y, y ¿Sí? es un juego muy barato y sí, sí, es fácil de encontrar físico también pero si no digital échenle un ojo porque en serio nada más como ese, como por la por la simple música vale mucho el juego y, y cómo va cambiando de ritmos y la, uh -huh. que las canciones conforme avanza y toda como toda la mmm, todos los gráficos también o sea toda la estructura la, de cómo van las figuras que a lo mejor son cuadrados en color rojo y naranja, y luego se convierten en esferas plateadas, es, es, es maravilloso, es una fiesta de Luminis.
0: Así es, de hecho yo los considero como juegos bastante menospreciados, sí. porque la, la gente no les dio su lugar desde que salieron, como que no les hicieron mucho caso, y pero ves las reseñas y a todo el mundo les gustó, y lumines, en particular el de vita también, le fue muy bien en reseñas, y este, y Kamui, el la, lo que dijiste es cierto, en el fondo se veían los videos de música, pero también les quiero agregar que si quieren ver esos videos también están disponibles, o sea, no son videos exclusivos del juego, son videos de música como los que vemos de toda la vida, que adaptaron para el juego, entonces uh -huh. pueden ver también Heavenly Stars para que no lo vean con los cuadritos enfrente, uh -huh. también ya está, lo pueden encontrar ahí, pues ya saben en qué medios lo pueden encontrar. <risa> y a continuación tenemos un tema que fue recomendado por Martín, el tema es The Poet and the Muse, por del videojuego de Alan Wake, Old Gods of Asgard, y bueno, escúchenlo, y ahorita platicamos al respecto. Este fue un tema de Alan Wake, del videojuego Alan Wake, y aquí nada más tengo una pequeña corrección, el tema se llama, como les dije, The Poet and the Muse, uh -huh. pero los autores o el artista, el grupo musical es Old Gods of Asgard, eh, ahí como que me dice bolas hace rato, Martín, está bien padre la canción, no la había escuchado yo jamás. Re
7: ¿Recuerdas esa una banda que se llama Three Doors Down, que canta como Kryptonite? Three Doors sí. Down, sí. Kryptonite es la canción. Nadie conoce a Three Doors Down, pero Kryptonite la, la ubican todos. Me recuerda mucho ese tipo de como de voz y de ritmo. Me gusta mucho cómo al final ya dices ya se va a acabar porque está tranquila y otra vez sí. llega pero con mucha fuerza. Sí, son Punch. Mm -hmm. Fíjate, mm -hmm. eh, eh, es muy curiosa esta esta banda porque All Gods of Asgard es una banda ficticia de Alan Wake, pero en realidad es una banda que sí existe. Su nombre normal su nombre original es Poets of the Fall. Eh, es una banda de Finlandia que tiene como, si no me equivoco, es creo que el 2003. Pero aquí lo curioso es que ellos fueron los encargados de hacer el tema principal de Max Payne 2. desde eh, y, y, y ellos consiguieron el contacto con Remedy porque resultaba que un amigo de, si no me equivoco, creo que era del vocalista, era el guionista de Remedy. Entonces... Le dijo, sabes qué? aquí tengo un poema, brother, échate una uh -huh. canción en base al poema, y en base a ese poema, acabó convirtiéndose en la canción esta, Late Goodbye, que es la canción del cierre de Max Payne 2, y ya para, y ya para 2000, no creo que salió 2010, algo así, este, mm, sí Alan White salió 2010, 2011, Igual para para también para Alan Wake volvieron uh -huh. a participar con esta banda ficticia tienen tres canciones en todo el universo de Remedy eh, que es el poeta y la musa hijos del dios anciano y el balance mata al demonio no, nombre nombres bien bonitos y participaron en Max Payne 2 eh, en Alan Wake y en el otro Alan Wake que se me olvida cómo se llama el digital American, American, American. American, American. Andale, ese. Y, y te digo, o sea, me late mucho, no eran muy famosos, aparentemente se hicieron se hicieron popular por ahí en el 2018 con una canción, pero pero pues tampoco es como, no son como muy memorables Poets of the Fall, pero, pero me agrade, y, y nada más como dato, recordemos que, que, que hace tiempo Alan Wake entró en una polémica de que justamente se tenía que dejar de vender de moneda digital porque se habían acabado unas licencias de las canciones que tenían, y y ya nada más para para hablar de Alan Wake yo yo lo único que siento Isaac es que Remedy es una es un estudio víctima del hype eh, creo que la gente espera productos a Naughty Dog o algo así superproducciones siempre desde Alan uh -huh. Wake o ahora el Quantic Dream o ese y, y pues la realidad siempre ha sido otras en buenos juegos pero pues no, nunca llegan al nivel de una superproducción aunque en cuestión de narrativas lo que es Alan Wake y también Quantic Dream si sí hacen cosas bien diferentes, bien bonitas, pero pues no, nunca llegan, nunca llegaron a ser esa exclusiva que pensaban que iba a tener Microsoft como al estar al nivel de Sony.
0: Yo recuerdo que hasta le daban demasiada publicidad así diciendo, este es el videojuego que te va a narrar una historia al estilo de Stephen King y, Ajá. y mucha gente se clavó con eso, así de voy a ver qué tal. Y si es cierto, desgraciadamente lo quitaron ya de las tiendas Porque hubieron ahí unas bronquillas Pero yo creo que no tardó en regresar O quién sabe, porque la bronca fue un poquito fuerte Pero no lo sabemos pagar. Incluso, uh
7: -huh. incluso Oye, sacaron me... una miniserie
1: ah. previa al juego
7: ¿Previa cuál?
1: Se sacaron una miniserie de actores reales ¿Con Alan Wake? Fue... Sí, de Alan Wake, perdón okay. eh, ¿No que ¿Estás funcionaba... confundido con
5: Quantic
7: Dream? No,
1: no con no, Alan no.
7: Wake ah, Sí, hubo una serie,
1: ajá. Se sacaron una miniserie que servía como... Eh, Prólogo para el juego Una precuela si quieren verlo
7: Si sí, se llamaba Bright Falls o algo así uh -huh. Ajá, si sí. Te eh, ¿Vas a, decir? Yo, yo iba a preguntar
1: ¿eh? algo nada sí, más me...
0: No nos estás metiendo en problemas Con esta canción siempre
5: Ah, muy bien, no, no
2: son
7: licenciados, quiero. así es que no hay problema. No,
2: nomás era por curiosidad, no vamos a cambiarla ni
7: nada. Ah, está bien. Eh, okay. Está
2: en Spotify, está en Spotify.
7: Uy, Spotify es 2017, es. escúchenlo.
0: <risa> ya para no entrar más cuestiones legales, mejor vámonos directamente con la siguiente recomendación de Julio, que es el videojuego de Fire Emblem Fates: Hitori omo. sorprende la cantidad de buenas canciones que hay con letra, tal vez uno cuando está jugando no se da cuenta de que hay una letra presente en el fondo, si no es algo muy emblemático como lo es la canción que les puse de Metal Gear o la famosísima Snake Eater que les mencionaba o algo de licencia como lo es lo que nos puso Martín hace rato para Alan Wake o Cogida en Cambria que lo tuvimos la vez pasada con, bueno los autores eran Cogida en Cambria para un tema de Batman que también nos recomendó Julio y lo recuerdo muy bien este Julio a pesar de que no le entienda nada a la canción qué bonita
2: sí bueno, cosa número uno es que está en, en, en japonés uh -huh. eh, Sí, esta canción es el tema principal de Fire Emblem Fates De hecho, este, lo interesante de esta canción es que en toda su estructura de letra eh, Tiene sus versos que son como que orientados Ya ves que el juego salió como en tres partes, por así decirlo Sí eh, Entonces, eh, el primero es para Birthright, el segundo es para Conquest Y el tercero es para Revelations entonces este, pues es muy interesante como al final toda la canción, aparte de que tiene sentido, pues este es como una representación para cada uno de los juegos Y eh, está, está está bonita la canción y es muy chistoso porque al inicio eh, uno no cree que pueda ser el tema principal aunque lo escucha eh, sí, seguido en el juego pero eh, ya resulta que es una versión completa, al inicio eh, no tenían la intención de sacarla este, en su totalidad eh, en esta canción como de cuatro minutos ¿Tampoco? pero eh, sí, tuvo mucha recep tu tuvo muy buena recepción la, la canción por los fans en el juego que sí sacaron como versiones especiales allá en Japón y toda la cosa y este, por el otro lado está la canción en inglés, que es el doblaje en inglés y esa la canta la misma actriz de doblaje que hace a la de. al personaje de Asura. Entonces, este. aparte, como que el proceso de casting fue interesante porque, aparte de que tenía que tener una voz buena, tenía que saber cantar. Uh -huh. Entonces, este. pues también ahí está ese, ese datito.
3: O sea, no cualquiera. Dicen que esa. Uh -huh. sí, esa canción la canta el chavita japonés mientras <risa> riga su jardín, güey. <risa> sí, sí si queda, eh.
2: Sí, aparte porque el, el personaje Como que tiene que ver con agua Entonces seguro ahí a Chavito le empieza a llover
4: uh
2: -huh.
0: <risa> okay. eh, la, la siguiente es una canción recomendada por mí Y aquí sí me fue por lo popular No podía haber un especial en donde hay le, le, Canciones con letra Sin el tema de Skyrim Esto es The Song of the Dragonborn Cósenlo, disfrútenlo Cuatro minutitos de Skyrim acaba de hacer su presencia en el podcast musical número 15 de Pixelania eh, un tema que no deja eh, más bien que genera reacciones en cualquiera, si no podrían echarle un ojo al chat de Mixler en este momento no, la,
7: acabamos de destruir la canción <ríe>
0: creo que acaban de arruinar la canción para muchos eh, un, un tema en particular que desde el momento en que lo escuchan se pueden sentir identificados con el juego pocos juegos tienen eso ese... pocos juegos modernos, podría decir, tienen esa característica de que nada más con escuchar el tema sabes de qué estás hablando, sabes lo que sentiste en aquel momento, y pues The Song of the Dragonborn es el tema recurrente tanto en el videojuego como en la cultura popular, ya hay demasiados covers del tema, lo platicamos en algún Pixie Podcast, creo que con, con Arturo, eh... De que ya hay mucha gente que quiere tocar cantar el tema o tocarlo o sinfónicas que lo tocan, y muy impresionante, de una forma muy padre. De hecho, hay una versión de Lindsay Sterling que también me gusta mucho, chequenla, está muy padre. Eh, Arturo recomendaba la de Tad Sunday. Sí, la graciosa. del bote
5: de chocolate en Reina es la onda,
0: güey. <ríe> está muy graciosa, ¿no? Muy?
5: Sí, oye, con la voz acá <ríe> super grave, ¿Cómo se pues como no vas, se va a ir chingona. <ríe>
0: Eh, eh, y a continuación nos vamos al, al tema de Robert eh, Robert nos recomendó el tema de I Shall Rise De Rise of the Tomb Raider eh, No se vayan, escúchenlo mejor, eh, estamos hablando de Rise of the Tomb Raider la secuela de este reboot de la franquicia que tuvimos apenas hace pues ya, ya creo que ya cumplió año y medio Robert
3: ya va para dos años, o dos sí, años. va para dos años, ¿verdad? noviembre cumple uh -huh. los dos años y no sé si es mi idea pero creo que cuando llegó a Playstation 4 Ay, ya no verdad. mucha
7: gente le hizo caso de, ¿De plano? Sí. No creo, yo creo que estaban emocionados Pero pues no obviamente no causó el impacto del primero Porque pues, llegó a PC también pues, rápido
5: además, Sobre todo porque pues, además Playstation tiene la familia de Uncharted
7: Pero, <risa>
3: pues,
5: pues, no,
7: pero no son exclusivos O
5: sea,
3: no son mutuamente exclusivos Igual y no compiten en directo,
5: pero de cierta manera llena ese nicho
3: Yo creo que sí, aquellos que no lo han jugado se pues, están perdiendo de un mega
7: juegazo también, también creo que es porque no hay tantos cambios del primero al segundo, o sea sigue siendo muy bueno pero el primero sí era impresionante en base a lo que conocí el de la franquicia y el segundo es una secuela muy buena entonces como que uh -huh. se queda en eso, en una muy buena secuela tipo como un chart 3, o sea, es como un buen juego, pero ya no es como muy innovador, entonces por eso creo que tampoco hizo tanto ruido
0: pero siento que lo que tenía el primer juego, el segundo sí lo potenció de alguna manera. Uh -huh, sí. O sea, no, 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 no hizo propuestas nuevas, no sí. estamos haciendo algo diferente al primero, sí, pero, todo pero lo pino. estamos haciendo en mayor escala.
2: Uh -huh. ah, y y todo con gráficas claro. más cabronas.
0: Oigan, este juego en gráficas ultra, full, ya todo lo que da, está impresionante,
7: eh. Sí. De hecho es de los juegos que yo creo que más me gusta cómo se ven de todos. Este la era de los primeros que tenía la tecnología esta de envidia para el cabello, ¿no? Ah, uh -huh. sí, que
0: podíamos <risa> ver cómo el viento afectaba la cola de caballo de. ¿Te,
2: ¿Te acuerdas cuando salió Los Increíbles y que eso era lo que más decía Pixar? Así de, no, es que nos rifamos un montón con el movimiento de cabello y quién sabe qué. Y sí. luego, un montón de años después, volvemos a escuchar el mismo la misma percepción, es gracioso.
0: Yo no había oído eso de Los Increíbles.
2: Sí, no es Link.
7: la primera vez que era, escucho eso. ¿Era con Monster <risa> Link, no, Julio?
0: Sí, no, con Monster no, no, con,
7: sí, en Monster y, se notaban los trillones los de cabellos, sí. Los pelos pero de sí, Es algo de lo que más hacían enfoque en los... Disculpa este... la ignorancia, pero ¿dónde destacas el pelo en Los Increíbles? Ajá, estoy pensando ah, en... No, ¿En, ¿Te que, ¿En no, Dash?
2: No, o sea, por ejemplo, en Dash, este, en, el en las escenas en las que van como en el... En la lanchita que, bueno, la madre es la ¿Y lanchita y como que se va moviendo muy rápido, <risa> pero sí, sí está
7: documentado. Mm. ¡Como amigo! <risa> 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 ¿Y, ya? Eh,
0: y ya, eso fue todo lo que teníamos que decir de Rise of the Tomb Raider y nos vamos directamente a la siguiente canción, que también fue elegida por Kamoy, es del, del videojuego Transistor, el tema se llama Paper Boats. No, y cuéntanos qué te hizo elegir este tema
1: Pues Transistor fue un juego que me gustó mucho De los creadores de Bastion El desarrollador Super Gigant, Gigant Games uh -huh. Y es un tema que es como muy melancólico que, que refleja un poco todo el concepto que maneja el juego Una especie de cyberpunk más o menos Como muy colorido y contrastante y sobre todo cómo se va desarrollando el, el mismo juego y la trama. Entonces este tema, al momento de escucharlo en algún punto del juego, pues eh, se quedó ahí en, en la mente de, de todos los temas de videojuegos que he tenido oportunidad de escuchar. Se hizo uno de mis favoritos. Y sobre todo, porque bueno, es, estos juegos que ha desarrollado el, 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 el Super Jaguar Games, pues me han gustado mucho y pues, Transistor fue... Fue el hit que en su momento salió para Play 4 y pues ya en espera de su nueva entrega. De
0: hecho también es de esos juegos menospreciados, ¿no crees? Sí, ¿O
1: salió pues, en la época? Pues salió, transisto, recuerdo que salió en un momento en el que no había tantos lanzamientos, creo que como a principios de...
9: De, de generación, el, ¿no? De, de,
1: más o menos presos, ¿tres salió años, en años? 2014. Uh -huh, de inicio de generación. Uh -huh. eh, fue en su momento como exclusivo de, en consola para Play 4 Y después uh -huh. salió eh, PC y bueno, más plataformas Pero quizás, eh, yo creo que hizo un poco de ruido Quizás porque venía del de éxito de Bastion Pero a lo mejor el hecho de que se limitó en un principio a una sola consola A lo mejor no, no tuvo el mismo empuje que, que no sé, como, como su éxito pasado Pero... Pues aún así es un juego bastante recomendable Que pues ya está disponible ahora sí que En la mayoría de las plataformas que puedan jugarlo
0: ¿Está en dispositivos móviles?
1: Sí, salió para iOS ¿Sí? Y uh -huh. también es, Salió para Apple TV Bueno, la, la versión que ya soporta juegos uh -huh. Y pues también está en Steam
0: Ah, mira Qué bien, sí, jueguenlo, Un juego bastante recomendable no Yo siento que no le llega a Bastion Bastion sí fue así como un parteaguas uh -huh. En especial para los desarrolladores pero pues denle una oportunidad, la verdad está en todos lados y no es nada... Bueno, siento que es bastante asequible el juego. Sí. Eh, a continuación nos vamos con una recomendación de Martín. ¿Cuál es, Martín? ¿Me ayudas?
7: Ah, mira, es una canción que se llama Can You Feel The Sunshine, de Sonic R.
0: Ah, bien, perfecto. Muchas gracias, Martín. Vamos a escucharla. Como nos dijo Martín, esto es Can You Feel The Sunshine del videojuego Sonic R. Eh, Martín, de hecho hay, hay varias cosillas que platicar de este juego. ¿Por qué elegiste esta canción? Eh,
7: porque Sonic siempre... Yo, yo nunca he sido fan de Sonic, porque <risa> nunca, nunca, he sido de, nunca fui alguien que tuvo los consolas de, de Sega, entonces no me familiaricé y siempre lo vi como la competencia de Mario, y pues me gustaba Mario y no me gustaba Sonic, pero... Siempre le reconocía su música, pero también siempre Isaac le reconocía que era una versión de... era la versión de Pucci de Mario. Era el personaje, el personaje cool, el personaje de lentes, que podía usar tenis y lentecito oscuro y ligarse muchachas me um, le gustaban
5: los hot dogs de chile.
7: Ajá, okay. ¿a ti te gustan los hot dogs? Pero no, les... yo lo
5: digo por su caricatura uh, bueno, que tuvo, que pasaban todos, todos los no días en, en gustan, Canal 5 a qué? las 5 y media de
7: la mañana. ¿Y a ti no te gustan muy los hot dogs? Con pan, por favor. <risa> y con chile, dice eso. No y me lo quito. Chile. Eh, y bueno, el juego este Sonic R es un título que apareció en 1997 competencia competencia al directo de Mario Kart 64. Sega Saturn. Sega Saturn. Y llegó un año después para PC, fíjate. Además de que estuvo fue parte Huele. del recopilatorio que salió en Sega Sonic. ¿Cómo se llamaba? Gems Collection, que salió en GameCube uh -huh. y PlayStation 2. Uh -huh. eh, y es un juego, obviamente, voy a hablar, voy a hacer reseña tipo mollos en base a YouTube, y es un juego muy chistoso porque, pues para empezar, ves a los personajes como al doctor este Memelopsky en su ovni y así, y ves a Sonic corriendo en sus patitas, o sea, era así de, bueno, pues unos corren en sus naves, y otros corren en sus patitas, y era un juego... Obviamente de tres dimensiones, pero se me hacía muy chistoso porque pues porque te podías... Era como... Era un juego en tres dimensiones, pero a la vez tenía como una exploración libre muy rara. O sea, de repente ibas caminando y veías una montaña arriba y era de... Y si en lugar de rodearle, mejor salto hacia arriba de la montaña <risa> y rompo el juego. Pero... Y la canción me gusta, la canción me gusta, esta fresita, y pues para la época... Creo que iba con esa actitud tan diferente y tan fresca que, que proponía Sega en cuestión de sus competencias que eran un poco más tradicionales Isaac Sí, de hecho sí,
0: yo lo que tengo que agregar a lo que dijiste es que este juego es el se caracterizó por una de esas leyendas urbanas de los videojuegos que tanto nos gustan, eh, las que ya son modernamente llamadas como creepypastas ¿Ah? de Tales Doll
7: no sé si te lo sabes Martín Recuérdame, no no me sé, dato, no me sé con todos los datos de la historia, pero cuéntamelo. Eh, pues ya tampoco, pero ahí va más o menos. Eh, <risa> es que
0: había un un personaje que al parecer fue utilizado para este videojuego de Sonic R, que era Tails Doll, un juguete de trapo de Tails, que si ves es como un Tails que no tiene alma. O sea, se ve uh -huh. tan feo que se ve como monstruoso, ve sin vida, así nada más flotando, de hecho, él ni como si lo agarraras de la cabeza nada más y fuera flotando por todo el escenario como una especie de fantasma, entonces sí da un poquito, pues sí da miedo verlo, ¿no? Y la leyenda urbana consiste, ya sabes que alimentan cosas de que Tails murió y no sé qué tanto, pero la leyenda urbana consiste en algo de que tienes que decir su nombre tres veces frente al espejo y todo apagado, y espérate, Tails Doll tiene una especie de antenita roja, Ajá. ajá. Eh, entonces, si está uh -huh. todo apagado y estás viendo el espejo, detrás de ti se ve cómo se prende esa antenita roja. Uf. Entonces está apagado, y ya sabes que YouTube está hecho de gente, de gente haciéndolo, y pues ajá. que sí le sale, ¿no? Oh,
7: <risa> hay reacciones en YouTube del Tail sí, Oye, ya pero ya todo esto que hace Tail ¿llega y te mata o solo llega y prende la lucecita y se va corriendo? Bueno, flotando.
0: No lo sé, eh, creo que succiona tu alma y tus
7: sueños. muy ¿podrías hacer la prueba en vivo? <risa> Me
5: encantaría, pero no llega mi headset hasta el baño, así que luego se las cuento Y
0: ya voy nos platicará en futuras emisiones <risa> Qué es lo que le pasó haciendo la leyenda urbana de Tails Doll Chequenlo, está, está bien morbosa, obviamente no pasa nada, pero pues ahí, a ver qué eh, A continuación es un tema rec recomendado por Julio de, del videojuego que también él reseñó hace un par de meses no sé cómo se pronuncia Julio. Voice, voice.
2: Yo, yo, a mí me gustaría que se pronunciara voice, pero sí se pronuncia voice.
0: Voice, ¿verdad? Bueno, sí. llamamos de voice. El videojuego es voice y la canción es colorful voice. Oh, no fue el tema del videojuego Boys, Colorful Boys, eh, recomendado por Julio. Julio, aquí te fuiste por la fácil. Este es un juego que re reseñaste apenas hace un par de meses.
2: Sí, pues es que este, pues así de tanto este su música tuvo impacto en, en mí. fíjate que es un es un juego, es un juego muy bonito, la verdad. Es un ¿Te juego cambió río, ellos? Sí. sí, me cambió, amigo, me, me reivindicó. Es así como una revelación de vida. Está chido.
7: Ah, muy bonito. Uy.
2: Sí, pero es un jueguito de, de ritmo, la verdad, de muy uh -huh. simple, pero a la vez muy interesante. Aporta muchas cosas a la mesa que, bueno, yo no había visto en otros juegos de, eh, de ritmo. Y lo interesante es que la mayoría de las canciones son de un compositor, creo que tailandés o chino. Bueno, chino, dejémoslo así como nosotros decimos, chinos sí, a todos los chino. asiáticos. Uh -huh. Un chino que, este, la verdad, como compositor este, es muy bueno y es de los mejores dentro de la industria indie. De Asia, entonces este, pues está muy bueno, y esta canción es como la canción eh, bandera de, de todo el juego, supuestamente es con
7: lo que inicias, unos... ¿no?
2: Ajá, supuestamente es de unos chavos que ahí hacen su banda imaginaria, de hecho es así. Este, esta canción es como de ese grupo imaginario Entonces Ajá. está interesante, Está, de hecho la pueden jugar si tienen así como duda, eh, lo pueden bajar ahorita gratis en Android iOS. o en IOS Ajá y esa pues sí está dentro de las canciones que puedes jugar de forma eh, gratis, pero ah. este, las desventajas dentro de la plataforma móvil a la de Switch es que si pagas la de Switch te sale mucho más barato uh -huh. que lo que te salen las canciones por separado o los combos en, la, en su versión en móvil. Entonces este, pues, hay como ustedes quieran, pero si quieren este, jugar un ratito esta canción, se lo bajan. Y este, viene dentro de las muestras gratuitas Y de hecho, creo que si lo descargas eh, Ya esta versión Lo puedes jugar así de forma infinita Porque una de las cosas que tenía Era que era este pay for play Entonces uh -huh. tenías uh -huh. como limitadas eh, Las veces en las que podías jugarla Y aparte, bueno, eso sí, eso sí No cambia, este juego siempre es este online Entonces si sí. no tienes red O ya no tienes datos, pues no lo puedes jugar
7: Y, y si tienen un switch y todo pues Es una, es una opción bien bonita, Yuyos O sea, obviamente uh -huh, es un sí. juego de móviles Sí pero pero por, que es el único juego, por lo menos la Switch, que se juega exclusivo en portátil y sin joy puramente solamente la pantalla táctil. táctil. Eh, y sobre todo es eso que dices, o sea, a lo mejor no... Pues obviamente no son canciones que conocen los que no sean otakus como Kamui, pero... o como Moy Pero igual son canciones bien bien amigables y toda la interfaz es muy bonita. Está bien, es un sí, juego perfecto sí. para ratitos. y pues, con modo sí, 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 sí. Por,
2: y bueno si tienen como que más así eh, curiosidad acerca de la música y cuentan con Spotify porque somos chaves oh, en 2017. 2017. Uh -huh. Uy. este ahí está todo el soundtrack eh, del juego
1: órale buen bueno la
2: mayoría la mayoría de las canciones como que dentro de este dentro de este, este compositor pero si se van a las playlists vienen de otros juegos también chinos que nunca había ubicado en mi vida pero que también tienen canciones buenas
1: Nada más como datito complementario Veo que el, uno de los responsables Del juego es Flying Works Que también está involucrado con el otro Juego indie japonés que se llama Kamiko, que también está en Switch Entonces no no, te, no me llama mucho La atención que este juego de Boes También está, tiene esa relación Muy bien Es una
2: gemita ahí dentro de la librería
1: uh -huh, de Switch sí,
0: La verdad sí, no. sí. eh, y, y lo curioso es que Es el ¿Será el único, Julio, que se puede jugar nada más en modo eh, portátil?
2: No, bueno, ahorita sí, pero este, uh -huh, eh, en, un, sí, en uno de los Pixel Podcast hablamos de unos juegos así que se anunciaron para Switch. Uh -huh. Y hay uno que también de seguro nada más se va a poder jugar así en su en su versión de, este, de pantalla de, táctil. De pero hasta ahorita sí es el único que se puede jugar en el modo este. En el modo portátil, porque si aún así si lo tienes con los controles conectados, los controles no hacen nada. Uh
0: -huh. Va. Eh, y a continuación tenemos el tema de Locuni, que otra vez nos trae una recomendación muy buena con el tema de Tekken 7, Tekken 7, The Long Goodbye. No sé si se dieron cuenta, pero esta canción juega con ciertos cambios de volumen que la uh haces. -huh. suena raro, ¿no, Martín?
7: Sí, tiene esos como golpecitos que escuchas mm. en los audífonos correctos, eso es como como pueden simbolizar como la cuando ves una película y que hay una gota en un vaso de agua. Y y sí te ahí como ritmos muy fuertes, claro. pero Tekken siempre ha tenido muy buena música, eh, también. Es una franquicia muy bonita en cuestión de música y este del Tekken 7 que pues realmente tiene un poco en consolas, eh, vale, vale la pena y oye, ha salido un gran programa, eh me gusta mucho la selección musical. Sí, verás es
0: que yo cuando, en primeras instancias yo decía, pues a ver con qué sale cada... Pues, ah, que cada van qué? a salir
7: como cinco canciones, <risa> algo así muy pequeñito. Ajá, y están saliendo de todo
0: tipo de canciones aquí y eso está bastante padre. Sí.
2: Ajá. Uh
0: -huh. Um, a continuación nos vamos con un tema recomendado por mí. Esto es el tema de Pascal del videojuego Near Automata. Y en este 2017 hay un juego característico por su música, tanto por lo bueno que es en todos los aspectos. Ese es Nier Automata, ¿o no, Moy?
5: Perdón, es bueno, que bueno. andaba... No, sí, Pero perdón, no, es que no, como no ando cosa. escuchando pides el perdo, Mixler, pues ya no, ves que está... Perdo, no, no, es que como hay delay en el Mixler, pues escucho dos veces <risas> y no sé cuándo interrumpir. Este, digo, ¿cuándo hablar? Porque no interrumpimos. Sí, la verdad, yo me... A cada rato me ando enorgulleciendo de que contando hasta ahora van seis personas, así que me consta que, que he convencido de que le entren a Niro Automata.
7: ¿Cuánto le dedicaste por... al Niro, Moy? Niro Automata.
5: 50 horas. Sí, fácil, oh, 50 horas. Fácil. Sí. Y eso antes de meterte a poder sacarle todo y a... Examinar, o, sea, sí,
7: o sea, como básico.
5: Sí, pero, pero sí lo vale la pena muchísimo. Sí, 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 es un juego. Sí, como comentamos, la música es algo... Eh, distinto, eh, sobre todo porque todas las canciones tienen cuatro versiones, tienen la versión instrumental, uh -huh, ¿sí? tienen la versión pues la que acabamos de escuchar, la que es con coro, con, con canción uh -huh. y la versión dinámica que va cambiando uh -huh. y la versión de batalla y es algo muy interesante uh -huh. porque en el juego de NIR, aunque parece ser que están diciendo nada más pues palabras sin sentido, en realidad el compositor eh, no creó un lenguaje en sí pero sí creo las palabras siguiendo ciertas reglas y estas estructuras de ciertos idiomas, entonces sí tienen como que cierto cierta cadencia con la música que estás escuchando, no nada más son palabras que metieron porque sí, y pues la muestra está en la cancioncita que acabamos de escuchar, que pues sí hasta te dan ganas de, de, de ponerte a aplaudir casi casi al mismo ritmo, está muy bonita.
0: Sí, y en especial por... Mmm, por cosas, <risa>
5: ¿Tú, ustedes eh, jueguen,
0: ustedes jueguen. Jueguen Nino Automata, de hecho, ese es de mis fuertes candidatos a juego del año. Eh, Mo ya lo reseñó aquí en el Pixie Podcast, yo nada más tengo la oportunidad de decirles que es un juegazo, es de verdad uno de los juegos que más me ha sorprendido en historia, en historia sí, pero en la forma en la que te va llevando. La propuesta, sí, es algo demasiado alternativo, pero sí. pero bien llevado, bien interesante. ¿Sabes qué tiene
7: nada más? Eh, la ¿Sí? música está tan bien hecha que, que la ponen en un loop interminable sí. y no te das no, cuenta, ya. o sea, puede durar 25 minutos sí, y aún así lo siguen disfrutando, se repite y se repite el loop, es maravilloso. Uh -huh. Y no
0: se dejen llevar por, porque hay gente que lo puede menospreciar por tanto fanservice que han hecho y... Y pues por tu B, por el personaje principal que ustedes pueden ver en todo oh,
5: pero es lo curioso, que tú juegas el juego y esperando fanservice service, sí. pero acá sales acá casi casi que pensando en la no, mortalidad sos... y filosofía y todas las cosas o sea, Uy, Se
2: pone spoilers, muy especial cosa.
7: Espérate, ¿Moy, es, un esto es un juego para el final.
2: Ella ya, para... Para... ya lo va a jugar Moy.
0: Es un juego para, para llenar de los
7: dos ojos de Moy.
0: <risa> eh, a continuación know? Robert hizo una lección De una canción que yo también hubiera hecho Y es el tema De Metal Gear Solid Peace Walker Heavens Divided que no muchos querían creer en él, eh, Metal Gear Solid Peace Walker para PSP, muchos creían que iba a ser una especie de evolución de Portable Loves, pero así muy light y nada más, y resultó ser una potenciación de un videojuego eh, que ya representaba todo lo que Metal Gear Solid era, y yo creo que es una muy buena elección, Robert. Eh, ¿Tú recuerdas cuando...? Cuando estabas jugando Peace Walker y empezaba a sonar esa canción, decías así como que esto ya no es un juego de portátil común y corriente.
3: Sí, Peace Walker... Yo me acuerdo mucho cuando decidimos hacer el especial de Metal Gear. Mm. Que dijimos, pues bueno, vas a jugar, porque la verdad yo nunca había jugado un juego de Metal Gear y... Pues ya, eh, Peace Walker ya era el último de aquel especial y ya, pues ya había pasado por los otros tres, los otros cuatro, ¿no? Y... Pues la verdad a mí nunca me gustó ese pedo del PSP. Eh, ahí lo tengo el juego creo que sin abrir y dije, híjole, pero cuando salió la versión HD dije, aquí es donde tengo que jugarla mm -hmm. Y el momento donde suena esta canción es una batalla muy intensa donde te sale uh -huh. así como una horda muy grande de enemigos Y, y eso viene épico Peleando contra un pinche helicóptero ¿Sí? y dices, ah cabrón, qué pedo y empieza a sonar esa Música que empieza a acompañar La batalla, como que queda muy bien Ambas cosas Y ya es cuando dices No, es este juego Se mamó <risa> <risa> Un juego muy cabrón Para una portátil güey
0: De hecho el, <risa> el Se mamó Cherro <risa> De hecho, el juego era tan impresionante y tan amplio que se tenía que instalar en la PCP en la tarjeta de memoria, si quería. La instalación parcial. Ah, mm -hmm. no, sí, te daba la, opción la, la de... Sí, R, si, si tú querías, lo podías instalar por completo. Uh -huh. Y la instalación te permitía, pues, escuchar las voces en algunas secciones. Y creo que. No, no recuerdo qué más, pero la básicamente era para escuchar las voces cuando estabas platicando con ellos en codec o esas cosas. Y dato, nada más, eh, la cantante es Donna Burke. Eh, a Kojima le gustó tanto en Peace Walker, al que algunos llamaban Metal Gear Solid 5 y que uh -huh. tenía todo el potencial para ser Metal Gear Solid De hecho, 5. Sí, dijo. No. dijo puede
3: ser Metal Gear Solid 5, si quisiera.
0: Sí, y sí, sí podría haber sí, sido de hecho, sí. Este y bueno, pues Donna Burke es la que hace el tema principal también de Metal Gear Solid 5, ese que se escucha como que. Como que grita y que le hace Whoa! de Sins of the Father. Eh, también escúchalo, está muy bonito. Y es la misma. Es la misma artista, Donna Burke. Eh, a, a continuación tenemos el tema, el penúltimo tema de esta noche, sin contar la, la clausura, este es el tema de, también recomendado por Lokuni. la canción se llama Mass Destruction, y el videojuego es Persona 3.
2: Uy.
9: destruction oh.
0: En lo particular, yo no me considero un fan de persona, me cuesta un poco de trabajo entrarle a los juegos, pero yo les dije que el único que había jugado antes del 5 fue el 3 y al escuchar esta canción me trajo tantos recuerdos y sentir otra vez que estaba jugando ese juego y es muy, es muy bonito recordar eh, nada más al escuchar una canción. ¿Tú qué recordaste, Moy? ¿Tú qué las has jugado? Creo que todos.
5: Uf, cuánto grindeo, la verdad. Sí. Al principio sí te sacaba mucho de onda, sobre todo la premisa del 3, porque, pues dice, no, es un juego en donde tienes que ir a la escuela y subes tus atributos y tus relaciones sociales, y durante la noche entras en un calabozo lleno de gigantes para pelear con monstruos, disparándote una pistola a la cabeza para invocar un demonio. ¡Ay, güey! ¿De cuál fumaste? ¿O no? ¿O fue, ¿Qué pasó? Pero ya luego se, le agarras muchísimo cariño y sobre todo esa canción, por lo mismo de que está tan movida, es precisamente la canción de las peleas este, normales, digamos que la canción de combate normal, entonces es fácilmente la canción que vas a escuchar más a lo largo de ese juego, una y otra y otra y otra vez uh -huh. y este, tiene ese no sé qué, qué, qué sé yo, de que aun cuando la escuchas por enésima vez, no te cansa. Uh, el juego está disponible la versión de play 2 si la pueden encontrar a veces eh, sacan reimpresiones pero pues se pueden ir a la fácil comprando la versión de pcp que corre en vita que también a cada rato la ponen en descuento digital ¿Uh? o la versión de play de pl3 de, de ps2 classics que también está uh -huh. baratona hay por ahí unos rumores de que van a sacarlo para el 4 por una imagen que se filtró pero Andale. no me gusta son nomás rumores pero la verdad sí está muy bien. Si acaso sí es el más pesadito de todos los juegos, yo les recomiendo que chequen la reseña del 5. Pienso que es el mejor punto de entrada. Pero si lo probaron y les gustó, pues el 3 es un juego de en entrada también excelente.
0: Sí, y que yo recuerde también este juego en PSP se instalaba. Yo lo jugué en PSP y me daba la opción de instalarlo. son de esos Pesados. Sí, como...
1: Creo, ah, es que creo que es ese punto, Isaac, que la última generación de PCP ya te uh -huh. permitía hacer la instalación Porque ya eran juegos eh, más pesados Y la lectura del UMD, ya pues, los tiempos de carga eran más considerables Entonces ya te daban esa, esa opción, pero creo que uh -huh. sí era ya de la última generación
0: Es que es cuando ya estaban llegando al límite de la consola, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, imagínate el Final Fantasy Type-Zero que no nos llegó, era de, de dos UMDs
0: ¡Uh, Type-Zero sí es cierto! Dos UMDs bueno, uh -huh. es que se me tocó a mí reseñarlo en la versión En HD. En uh -huh. HD, ajá.
1: Pero el original de PSP es, es de eh, dos UMDs.
0: Es verdad, qué raro, qué rarezas. Uh -huh. eh, eh, a continuación, vamos con mi última recomendación de esta noche. Esta es la canción del videojuego de Portal 2, once You Gone.
10: Here we are again It's always such a pleasure Remember when you tried to kill me twice Oh, how we laughed and laughed Except I wasn't laughing Under the circumstances I've been shockingly nice You want your freedom today? That's what I'm a lot like you. Maybe not quite as heavy. Now little Carolyn is in you too. One day they woke me up so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your choice. Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad Well you have been replaced I don't need anyone now When I delete you maybe I'll start feeling so bad
0: Para los que creían que nada más Portal tenía la canción de Steel Alive Y el éxito que fue esta canción Y lo que representaba para el videojuego eh, Pues Portal 2 también tiene su versión Que se llama Once You Gone Y es una canción demasiado bonita De uno de los mejores juegos de la historia Si yo tuviera que catalogarlo fácilmente Está en mi top 3 de videojuegos eh, Es algo impresionante Lo que logra este juego hacer con tus con tus sentimientos y con tu manera de ver las cosas, de pensar con portales, como nos lo decían desde el primer videojuego, desde el primer título. Eh, Portal 2 tiene algo muy característico que es personalidad y que nos muestra el background de cada uno de los personajes dentro de este universo y que lo liga de una manera bien interesante uh, pues, al universo Steam, por así llamarlo. Eh, Chequenlo, Portal 2 ya a estas alturas ya es casi casi un pecado si no lo han jugado, tienen que, tienen que probarlo y jueguen el 1 también, jueguen el 1 primero, el 1 el cuánto les puede durar, yo en Speedrun me lo acabo en hora y media y no soy tan rápido que se lo acaben en unas 3 horas así en primera vez, estaría muy padre que les dieran la oportunidad, de verdad, Portal y Portal 2 son de lo mejor que van a poder jugar en sus vidas, denles la oportunidad y. Llegamos al final de este podcast, Robert Ya escuchamos todas las canciones Que recomendamos Martín, Locuni, Lokuni no eh, Julio Y yo, bueno y tú también Y no, no sé si hayan Algunos anuncios parroquiales
3: Bueno, sí eh, Este es el último podcast de, pues Ya habíamos ah. dicho de Pixe Podcast Hasta de la vida. Regresamos hoy. Deja okay. que tenga el calendario a la mano Es el 20... Yes. 21. 21 de agosto, así es, regresamos hasta el 21 de agosto, podría parecer mucho, pero no nos estamos viendo tampoco tanto, eh, regresamos para el baúl de los pixeles el día... la siguiente semana? Sí, uh -huh. el día 28 8 de julio, digo de junio para hablar de Halo, Combat Ball, y eh, estaríamos regresando de nuevo para el día... 17 de julio para hablar de todo lo que pasa en el Evo Este año nada más vamos a tener un podcast de Evo, no dos como en los últimos años Y estaríamos con el baúl de los pixeles de julio el 26 ¿Qué juego era muy ¿Te acuerdas? Contra 3 eh, Contra tres. 4 3, cierto
1: Contra...
3: Y ya bueno, regresarías el 21 de julio para ahora sí ya temporada normal Y para hablarte de todos los juegos que se vayan ahí rezagando y pues ya que empieza otra vez con la temporada de videojuegos a, a ponerse fuerte estamos ahí nos quedamos trabajando en el sitio y pues ahí traeremos gameplay seguramente ahí jugaremos mucho Splatoon 2, Sam's el otro día grabamos gameplay y se puso bastante bueno ahí está en el canal de YouTube así que son vacaciones nomás del podcast pero del sitio pues aquí seguimos sí ahí
0: seguirá todo tan vivo como siempre y vamos a seguir subiendo todas las reseñas los poquitos juegos que se aproximan ahorita, pero importantes, ya también se viene la trilogía de Crash Bandicoot, que curiosamente noto que hay gente emocionada al respecto ah, pero ahora ah, sí, no más tan...
3: ah,
0: ¿sí? Hay, gente, hay gente que se emociona fíjate, a mí me emociona bastante pero me extrañó ver a gente emocionada por ese eh, además Jinso. de Splatoon, y Jinzo también resulta que está emocionado, que bueno <risa> que bueno, se vienen buenos juegos también este es el final de nuestro podcast número 15, no nos vamos sin antes despedirnos, estuvimos con ustedes Jamoy, Julio, Robert Moy, Martín y también en presencia de sus recomendaciones estuvo con nosotros Locuni que nos trajo buenas, buenas melodías como siempre este fue el podcast número 15, nos vamos a despedir con la canción de Off to Sleep no hay mejor tema para irnos Child del videojuego de Child of Life Adiós a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, nos vemos hasta el 21 de agosto para los podcasts
1: regulares.
3: Bye. bye. Adiós. Bye, bye. bye. bye.